0: Die Vergangenheit hat einen Einfluss auf unsere Gegenwart und niemand kann das abstreiten. Das trifft nicht nur auf den Einzelnen zu, sondern auch auf das große Ganze, auf die Weltgeschichte, auf die Nationen und nicht nur das. Wir finden dieses Prinzip auch in der Landwirtschaft. Die Saat hat einen Einfluss auf die Ernte. Auch die Bibel verwendet dieses Bild. Ist es eine allgemeine Wahrheit? Deine Zukunft wird beeinflusst von dem, was du heute tust oder nicht tust. Die Gegenwart, in der du jetzt lebst, wurde beeinflusst von den Sachen, die du getan hast oder nicht getan hast. Ein Philosoph hat mal gesagt, wer sich an die Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Also ist es ratsam, die Geschichte, die Vergangenheit zu studieren. Und ich weiß nicht, ob jemand bei euch irgendwie Abikurse belegt. Du wirst gut beraten, die Geschichte nicht abzuwählen. Ich denke, es ist auch gar nicht möglich oder nur in einem geringen Maßen. Wir können aus der Geschichte ja, profitieren. Unser Wort Geschichte wird im Lateinischen Historia genannt. Und die ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort heißt Erkundung, Erforschung. Und ihr als Gemeinde habt euch auch auf eine Entdeckungstour begeben. Mit eurem Pastor Daniel seid ihr ganz, ganz weit zurückgereist. Ja, zu dem Beginnen aller Dinge. Und in seiner Predigtreihe konntet ihr einiges lernen. Und das, was ihr gelernt habt, hat doch einen Einfluss auf das Hier und Jetzt. Und im Psalm 2, dem wir uns heute widmen werden, wirst du viel über die Vergangenheit lernen. Du wirst besser dadurch die Gegenwart Gegenwart. Verstehen? Und ich hoffe. Und ich hoffe, dass du die richtige Entscheidung für deine Zukunft fällst. Auf Englisch würde man sagen, history in a nutshell. Und genau so eine Zusammenfassung der Weltgeschichte finden wir im Psalm 2. In zwei, in zwölf Versen finden wir die komplette Weltgeschichte. Und das ist auch das Werkzeug. Und das ist die Brille, durch, den du, durch die du alles bewerten musst, was du erlebst, was du liest, was du hörst. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, was du heute hörst, hat einen Einfluss auf die Zukunft. Deshalb pass gut auf. Höre zu, was das Wort Gottes dir zu sagen hat und bevor wir den Predigtext lesen, möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, auf dieses besondere Buch der Psalme. In der Psalme finden wir eine ganze Fülle von biblischen Themen. Man könnte sagen, die Bibel im Kleinen. Und so wurde auch das umfangreichste Buch der Bibel von Martin Luther genannt. Uns begegnet eine thematische Breite und eine Vielzahl von Autoren. Und jeder von ihnen hatte eine eigene Geschichte mit dem Gott Israels. Und keines der Bibelbücher ist so persönlich. So persönlich wie die Psalme. Wir hören von Leid, Klage, aber auch Freude, Dank und Triumph. Alles finden wir in diesem besonderen Buch. Und diese einzige Sammlung, diese einzige Sammlung von Gebeten, sie repräsentiert eine Zeitspanne von mehr als 900 Jahren. Ich stell dir vor, 900 Jahre wurden für uns auf eine Weise dokumentiert, dass wir Gott besser kennenlernen. Und nicht nur die Entstehung dieses Buches besonders, sondern auch sein Stil. Es zählt zu den poetischen Büchern der Bibel. Die westliche Poesie bedient sich dem Gleichklang der Silben. Die hebräische Dichtkunst ist dagegen anders. Sie ist voll Wiederholung, Steigerung. Gegensitz. Und genau das empfindet das jüdische Ohr als Poesie. Daniel ist kurz darauf eingegangen, auf diese zwei prächtigen Säulen, die uns am Eingang zu dem Psalmen begegnen. Und sie erklären uns auch, was danach kommt, was sich weiter in diesem Buch begegnet. Wir haben einmal den Psalm 1, da geht es um den Einzelnen. Um den Einzelnen, wir mit dem Wort Gottes umgeht, wie er auf das Wort Gottes reagiert. Und im Psalm 2 finden wir eine breitere Perspektive vor. Der Autor schaut über den Einzelnen hinaus. Sein Blick ist auf Nationen gerichtet. Seine Perspektive umfasst die Menschheitsgeschichte. Ja, es geht um globale Ereignisse. Und dennoch? ist jeder Mensch ein Teil davon, auch wir. Wir möchten jetzt unseren Predigtext lesen. Ich lese aus Psalm 2. Da heißt es, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Geseibten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir. So will ich dir die Heidenvölker zum, zum Erbe geben und die Enten der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernen Zepter zerschmettern, wie Topfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr er nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen wohl allen, die sich bergen bei ihm. Hier haben wir es. Jesus Christus, ist der wahre König der Menschheitsgeschichte. Wir finden vier Wahrheiten über die Königsherrschaft Christi, die uns ermutigen sollen in unseren schweren Zeiten. Als erstes richten wir unseren Blick darauf, wie seine Feinde sind, Vers 1 bis 3. Danach, wie sein Vater ist, Vers 4 bis 6. wie seine Herrschaft ist, Vers 7 bis 9. Und zum Schluss, wie sein Versprechen lautet, Vers 10 bis 12. Lasst uns mit der ersten Wahrheit über die Königsherrschaft Christi beginnen, damit wir ermutigt werden für sch schwere Zeiten. Und die zeigt uns, wie zuvor gelesen, wie seine Feinde sind. Im Vers 1 haben wir gelesen von Völkern, von Heiden und Völkern und ihr Zustand wird als tobend beschrieben. Das Wort tobend beschreibt es sehr passend, was wir in unserer Welt auch erleben. Weltmächte, die sich Weltmächte, die sich nur mit dro die sich mit Drohworten zu Wort melden. Sie drohen nicht nur, sie setzen Sachen sogar um. Es geht darum, militärische Stärke zu beweisen. Das gute alte Säbelrasseln. Und dennoch müssen wir uns fragen, hat der Psalmist das damit gemeint? Ging es ihm darum, dass wenn der Mensch auf dem Mensch losgeht, ist das das Toben damit beschrieben? Das Toben oder dieses Kollektiv der Völker Ihr Toben gilt nicht untereinander, sondern in Erstlinie gegen Gott. Der Schöpfer ist das Ziel ihrer Feindschaft, wie wir in Vers 2 lesen. Ein Konflikt zwischen Geschöpf und Schöpfer. Ja, die Zeitungen sind voll, die beweisen, dass das alte Sprichwort wahr ist. Der Mensch ist dem Mensch ein Wolf. Dass, er sich gegenseitig, dass sie sich gegenseitig zerfleischen. Und der Grund dafür ist auch die Verderbtheit. Auch das wissen wir. Aber was wir hier in Vers 3 finden, ist eher, der Mensch ist dem Mensch ein Komplize. Wenn es darum geht, sich gegen den Schöpfer zu erheben, dann herrscht eine schreckliche Einheit, die wir noch nie gesehen haben. Wir haben so viel Entzweihung, aber hier finden wir eine Einheit, die erschreckend ist. Das Bündnis ist horizontal. Der Konflikt ist vertikal. Der Mensch will Gott attackieren. Wir haben es hier mit einem Komplott zu tun und dessen Ausmaße sind alle Völker, Alle Kulturen, alle Sprachen, alles ist dort vertreten. Und nicht nur das, es um, umspannt auch die ganze Weltzeit. Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige. Vom Geringsten bis zum Mächtigsten. Der unscheinbare Nachbar von nebenan ist beteiligt. bis hin zu den talentiertesten Persönlichkeiten, die die Welt je hervorgebracht hat. Alle gehören dazu. Sie gehören alle zu dieser Verschwörung. Eine Verschwörung, die auf allen Ebenen sichtbar ist. Sie begegnet uns in allem. Die genannten Heiden und Völker aus Vers 1 werden Von König und Fürsten in Vers 2 repräsentiert. Und diese Repräsentanten, inklusive ihrer Völker, rotten sich zusammen und schmieden Pläne gegen Gott, gegen Gott und seinen Gesalbten. Aber wer, wer ist dieser Gesalbte, der auf dieser Seite Gottes steht? Ist es ein Gesalbter und Gott? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Frage beantworten müssen, damit wir diesen Psalm nicht falsch verstehen. Es ist für euch nichts Fremdes. Ihr kennt das Prinzip, zukünftige Könige wurden damals bei ihrer Einsetzung mit Öl geseibt. Es war eine Art der öffentlichen Bestätigung in Zeiten des Alten Testaments. Genauso wurden auch Priester und Propheten. Aber im Kontext von Psalm 2 geht es hier primär um die Einsetzung eines Königs, wie wir in Vers 6 noch lesen werden. Wir denken ja an den berühmten König, wenn wir was vom Gesalbter hören: König David. Gott beauftragt Samuel, den, den zukünftigen König zu salben. Wir finden es in 1. Samuel, Kapitel 16. Und ja, ich gebe es zu: auch David musste viel Widerstand erfahren. Und auch er hat, und auch er wurde beschützt von Gott, und er war auch auf der Seite Gottes. Dennoch, dennoch war David nie eine Zielscheibe von einer globalen Verschwörung. Das müssen wir zugeben. Und spätestens, wenn wir in Vers 6 angelangt ist, müssen wir bekennen, dass es hier sich um einen König handelt, der viel größer als David ist, weil dein ganzes Leben, die Geschichte der Nationen werden daran gemessen, in welcher Beziehung sie zu diesem König stehen. Des Weiter finden wir auch viele Parallelstellen im Neuen Testament. Der Psalm 2 wird oft zitiert. Und er wird mit Christus in Verbindung gebracht. Wir drängen an Hebräer 1, Vers 5 oder Apostelgeschichte 4. Der Geseibte aus Vers 2 ist Christus. In der Apostelgeschichte 4 werden die ersten beiden, äh, die ersten beiden Verse aus Psalm 2 mit der Kreuzigung in Verbindung gebracht. Herodes, Pilates, die Heiden, Pilatus, die Heiden und die Juden stehen für die Machthaber ihrer Zeit, ihrer Nation. Und sie fanden ihre Einheit und sie begannen ein schreckliches Verbrechen gegen ihren Schöpfer. Damit haben wir die Konstellation geklärt. Wir haben die Fronten beschrieben. Auf der einen Seite haben wir ein Bündnis Von Menschen, von menschlichen Machthabern. Auf der anderen Seite sehen wir Gott. Gott und sein gesalbter Christus, sein Messias, sein König. Also es herrscht Krieg. Es herrscht Krieg zwischen dir Mensch und dein Schöpfer. Ihre rebellische Haltung Wird in den folgenden Worten in Vers 3 sichtbar, da heißt es lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Hier kommen die Rebellen zu Wort. Sie wollen sich lösen. Sie wollen die Herrschaft Gottes über sich nicht anerkennen. Das Zerreißen der Bande und Fesseln in Vers 3 können wir auch mit diesen Begriffen aus der damaligen Landwirtschaft beschreiben. Es wurden Zugtiere mit Hilfe eines Jochs kontrolliert. Der Besitzer des Tieres konnte damit dem Tier seinen Willen aufdrängen. Er konnte das Tier entsprechend lenken und es für die Arbeit einsetzen. und diese Aussage in Vers 3 da geht es darum sich von diesem Joch zu befreien es abzuschütteln die Herrschaft die über einen ist die Herrschaft Gottes nicht anzuerkennen ich bin von kurz auf die Kreuzigung eingegangen aus der apostelgeschichte 4 und dieses ereignis Ist der Gipfel der menschlichen Rebellion. Es zeigt uns, wie weit der Mensch geht, um sich von seinem Schöpfer zu lösen. So viel zu dem Thema, dass der Mensch Gott sucht. Als Christus unter ihnen war, was haben sie getan? Sie wollten ihn aus dem Weg räumen. Sie wollten ihn nicht anerkennen. Sie versuchten alles, um ihn loszuwerden. Alles war ihn recht. Sie hatten ihre Chance. Sie hatten ihre Chance. Er lieferte sich ihnen aus. Das war der größte Schlag des Menschen gegen seinen Schöpfer. Sie töteten ihn auf brutalste Weise. Doch am dritten Tag stand er auf. Und nicht mal der Griff des Todes konnte unseren Herrn zurückhalten. diesen herrlichen König. Und zu Recht beschreibt der Psalmist das Vorhaben der Menschen als nichtig in Vers 1. Ihre Pläne sind nichts wert. Es ist ein ungleicher Kampf. Die göttliche Seite kann nur als Sieger hervorgehen. Damit ist gewiss, dass das Bündnis scheitern muss. Und die Geschichte kennt nur, einen Sieger Gott und sein König Christus und Wenn Gott doch schon als Sieger feststeht warum sind wir so unruhig was für ein Trost den wir hier finden. Und lasst uns daran denken, die Feinde Gottes, sie sind nur Menschen. Lasst uns Gott mehr fürchten als sie. Ja, sie haben nicht die Möglichkeit, mehr Christus anzugreifen. Was tun sie? Sie vergreifen sich an seiner Gemeinde. Aber Gemeinde, habt keine Angst, sie sind nur Menschen. Und das Wunderbarste ist, du bist ein Teil des Bündnisses. Des Bündnisses zwischen Gott und Christus. Das ist deine Garantie. Das ist dein Schutz. Und deshalb, auch wenn ich mit den Feinden oder der Psalmist mit den Feinden beginnt, finden wir unseren Trost hier drin. Weil wir wissen, was noch kommt. Weil wir über den Vers 3 hinaus gelesen haben. Die zweite Wahrheit über die Königsherrschaft Christi, die uns ermutigen soll in schweren Zeiten, lehrt uns, wie sein Vater ist. Die Verse 4 bis 6. der im thront lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe mein König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Vers 4 haben wir gelesen, dass Gott auf seinem Thron sitzt. Und er übt von dort aus, ungehindert seine Herrschaft aus. Ja, die Psalmisten schreiben es das bildhaft, dass wir uns das vorstellen können. Wir wissen, dass Gott Geist ist. Aber dieses Sitzen zeigt, dass niemand seine Herrschaft gefährden kann. Er ist unerreichbar für seine Feinde. Aber im zweiten Teil des vierten Verses finden wir was, was zutiefst erschreckend ist. Unser Blut sollte gefrieren, wenn wir das lesen. Gott lacht, Gott lacht. Und dieses Lachen bedeutet nichts Gutes für seine Feinde. Ein schallendes, unerträgliches Gelächter. Zurecht sein Lachen, zurecht sein Spotten über diese Herrscher dieser Welt. Sie sind nicht mehr wert als ein Wassertropfen in einem Eimer. Kennt ihr diese Stelle? Und wisst ihr, was eine der Funktionen Gottes ist in Bezug auf menschliche Herrscher? Er setzt sie ein, er setzt sie wieder ab. Er setzt sie ein und er setzt sie wieder ab. Und das tut er so, wie er es will und wann er es will. Niemand kann ihn stoppen. Er lässt Reiche der Gottlosen florieren Und er bringt sie wieder zu Fall. Er drückt sie wieder in den Staub. Große Weltreiche, Imperien, die unseren Verstand übersteigen, führend in verschiedensten Bereichen der Wissenschaft, im Besitz von Nuklearsprengköpfen und dennoch machtlos, dennoch machtlos gegen die mächtigste Waffe des Universums, Gottes Souveränität. Auf diese Waffe hat der Mensch keine Antwort. Vers 5. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Wir haben gelesen, dass Gott zornig ist. Und das ist zu Recht. Psalm Sieben sagt, Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich zürnt. Sein Schwert ist geschärft und sein Bogen gespannt. Spurgeon würde sagen, Gott verfehlt niemals sein Ziel. Eine Warnung für alle, die nicht umkehren wollen. Und nicht ohne Grund heißt die berühmte Predigt von Jonathan Edward: Sünder in der Hand eines zornigen Gottes Aber wenn es nach dem Gottlosen geht, würde seine Predigt anders heißen, sondern Gott in der Hand des zornigen Menschen. Nein, das ist Fiktion. Das ist ein Hirngespinst. Das Toben der Völker und ihrer Führer schlägt in ein kollektives Schrecken, um in Vers 5. Gottes Antwort auf ihre Rebellion ist nur ist nicht nur Zorn und Grimm, sondern auch eine Person. Seine Antwort ist eine Person. Und ohnmächtig müssen die Völker seinen Beschluss hinnehmen, wenn er im Vers 6 die Einsetzung seines Königs verkündigt. Sie haben da kein Mitspracherecht. Sie können nicht wählen. Sie sind ohnmächtig. Vers 6. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Die Betonung seiner Rede liegt auf ich. Ich habe. Damit liegt die Entscheidung sowie die Umsetzung bei Gott selbst. Das Wort mein steht für diese besondere Verbundenheit zwischen Gott und seinem König. Der Gesalbte aus Vers 2 ist der König, von dem Gott hier spricht. Ja, die damaligen Könige Israels konnten Trost in diesem Psalm finden. Ich kann sich auch vorstellen, dass es bei einer Einsetzung eines Königs vorgelesen wurde, dieser Psalm. Aber dennoch liegt die Erfüllung in Christus. wie wir auch schon zuvor gehört haben. Wir wissen, wer dieser König ist. Und der zweite Teil von Vers 6 nennt uns den Ort seiner Einsetzung. Zion, auf Zion. Gott betitelt diesen Berg als heilig und beansprucht ihn als sein Eigentum. Der Tempelberg, aber auch Jerusalem als Ganzes, wird in der Schrift Als Zion bezeichnet und steht auch für den Ort, wo Gott angebetet wurde damals. Und aus anderen Textstellen wissen wir, dass Christus eine zukünftige Königsherrschaft von dort aus ausüben wird. Seine Herrschaft, die hat schon begonnen. Sie ist in Verborgenheit für den Menschen. aber nur so lange, bis zu dem Tag, wenn er wiederkommt und er seine Königsherrschaft für alle Menschen sichtbar ausüben wird. Nachdem wir all das gehört haben, möchte ich dich Folgendes fragen. Gab es in den letzten Tagen einen Moment, wo das himmlische Bollwerk gebröckelt hat? Gab es einen Moment, wo die Gottesherrschaft in Gefahr war? Niemals, niemals würdest du mir darauf antworten. Und ich frage dich, gab es eine Sekunde in der Geschichte, wo Gott ratlos war? Nein. Aber dann lasst uns auch so leben. Und lasst uns auch so beten. Niemals. Sein Thron steht fest. Das habt ihr in eurem Monatslied gesungen. Aber leben wir das auch? Also lasst uns auf Gott schauen. Auf seine Herrlichkeit. Ich muss zugeben, Es gibt Momente, in denen, meine, in denen meine Knie zittern vor Angst. Aber doch nicht. Bei meinem Gott. Gott lässt sich davon nicht beeindrucken. Ich bin versucht, aber er nicht. Er hat alles unter Kontrolle. Und jetzt ist es an der Zeit, mehr über diesen König zu erfahren. Ja, mit seinen Feinden begonnen. Danach haben wir auf Gott geschaut. Und jetzt widmen wir uns dem König. In den Versen 7 bis 9 finden wir die dritte Wahrheit über die Königsherrschaft Christi, die uns ermutigen soll in schweren Zeiten. Diese Wahrheit führt uns vor Augen Wie seine Herrschaft ist, die Herrschaft des Königs. Ich lese Vers 7. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter, Zepter zerschmettern, wie Topfergeschirr sie zerschmeißen. In Vers 2 haben die Feinde, oder in Vers 3 eher gesagt, haben die Feinde gesprochen. Dann hat der Vater gesprochen, dass er seinen König einsetzt. In Vers 6. Und hier finden wir den Sohn. wenn er spricht. Dank den folgenden Versen, die wir uns jetzt genauer gleich betrachten werden, haben wir einen tiefen Einblick in den Ratschluss Gottes. Und dieser Ratschluss hat Gott mit sich selbst geschlossen, der dreieinige Gott, in völliger Unabhängigkeit und das vor Grundlegung der Welt Und in diesem Abschnitt bezeichnet Gott seinen König als seinen eigenen Sohn. Dies steht natürlich für diese Einzigartigkeit dieses Königs. Gott, der Vater, und Gott, der Sohn sind vollkommen gleich. Wir denken an die Worte Gottes bei der Taufe seines Sohnes in Matthäus 3. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber was bedeutet die Aussage, heute habe ich dich gezeugt? Wir dürfen diese Aussage nicht falsch verstehen. Dass Christus ein einfaches Geschöpf ist, so wie du und ich. Ja, er wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt Mensch. Ja, das sagt die Bibel. Aber die Bibel sagt auch, dass er ewig ist. Dass er Gott ist. Hebräer 13, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Damit ist er ohne Anfang, ohne Ende. Und das trifft nur auf Gott zu. Es trifft nur auf Christus zu. Das Wort gezeugt aus Vers 7 bedeutet vielmehr hervorbringen, einsetzen. Und das heute bezieht sich auf diesen bestimmten Tag der Einsetzung Wir finden auch, dass dieses dass er ihn, Heute habe ich dich gezeugt, auch auf die Auferstehung sich auf die Auferstehung bezieht. Und im Vers 8 zitiert Christus Gott dem Vater. Er sagt zu seinem Sohn, er bitte von mir. Das ist ein Zitat des Sohnes. Und es das heißt, er bitte von mir. Und er möchte vom Sohn gebeten werden. Gott, der Vater, will von seinem Sohn gebeten werden. Er soll das einfordern, was ihm als König zusteht, was ihm gehört. Und der Vater wird diesem Wunsch auch nachkommen und das Erbe, das Eigentum an ihm übergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ein Erbe oder das Wort Erbe höre, was erben, das ist doch was Positives. Aber wie ist es in diesem Fall? In diesem Fall haben wir eine Erde, die voller Rebellen ist. Und danach, oder wenn wir das im Kopf haben oder verstehen, dann macht der Vers 9, der danach folgt, völlig Sinn. Das heißt, du sollst sie mit Eisenzepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und egal wie hart es für dich erscheinen mag, Ist es rechtens? Ist es rechtens, dass der Sohn das tut? In diesem Fall bedeutet das Erbe antreten die völlige Zerstörung seiner Feinde. Das Zepter oder auch Stab, je nach Übersetzung aus Eisen, steht für sein Gericht, was er ausüben wird. Das Töpfergeschirr symbolisiert die Nationen, Imperien, mächtige Männer, Wie Töpfergeschirr, die der König zerschmeißt. Und so wie es ist, wenn Töpfergeschirr in unzählige Stücke zerbricht, dann gibt es keine Hoffnung mehr auf Wiederherstellung. Und so wird es auch sein, Es wird niemand entkommen. Es wird niemand entkommen, wenn der Löwe Juda sich aufmacht, um seine Beute zu jagen, zu reißen. Aber wenn ich das hier lese, dann frage ich mich: Kann ich oder können wir als Gemeinde diese Rebellion stoppen? Können wir diese Abwärtsspirale, in der sich diese Nationen befinden, aufhalten? Der Lauf ist unaufhaltsam. Ich sage dir, wir können diese Welt nicht reformieren. Wir können diese Nationen nicht umstimmen. Sie werden weiter rebellieren. Ja, und sind die Hände gebunden. Und sind die Hände gebunden. Aber was wir tun können, Davon werden wir gleich noch hören im nächsten Abschnitt. Was unsere Aufgabe ist. Also, bleibt bei mir, haltet durch. Wir haben gehört, wie seine Feinde sind. Wie sein Vater ist. Und wie seine Herrschaft ist. Und jetzt kommen wir dazu, wie sein Versprechen lautet. Es ist die vierte Wahrheit über die Königsherrschaft Christi, die uns ermutigen soll in schweren Zeiten. Lass mich die Verse lesen, Vers 10 bis 12. Und so nehmt nun Verstand an ihr Könige und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und Frohlock mit mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird. und hier nicht umkommt auf dem weg denn wie leicht kann sein zorn entbrennen wohl allen die sich wohl allen die sich bergen bei ihm nachdem wir gehört haben welche strafe denen droht die sich gegen gott und seinen gesalbten stellen wendet der psalmist sich jetzt mit einer warnung An alle Feinde Gottes. Er sagt, so nehmt nun Verstand an. In anderen Worten, lass dich warnen. Lass dich warnen. Das, was wir gelesen haben, von dieser Einsetzung des Königs, von dem Töpfergeschirr, das mit Eisenzepter zerschmettern wird, das ist dafür da, dass du zu Vernunft kommst. Es ist Zeit, vernünftig zu werden. Und jetzt geht es darum, zu verstehen, dass du in einer Gefahr bist und dass du diese Gefahr nicht auf leichte Schultern nimmst. Aber es muss nicht so kommen. Du musst nicht zerschmettert werden. Die sich eins von Gott lossagen wollten, sollen jetzt seine Nähe suchen. Es wird Zeit, es wird Zeit, sich vor dem König Christus zu demütigen. Und die Anforderungen in Vers 12 bringen das zum Ausdruck, zum Ausdruck einer Demütigung. Küsst den Sohn, fall auf die Knie, küsse seine Füße, küsse seine Füße, wie du einem siegreichen König die Füße küssen würdest, wenn er dich bezwingt. Beuge deine Knie aus Liebe, bevor er eines Tages deine Knie mit Gewalt beugen wird. Und dieses Angebot ist ernst gemeint. Ja, du wurdest vor dem zukünftigen Gericht Gottes gewarnt. Und jetzt ist es an der Zeit, deine Waffen niederzulegen. Öffne deine geballten Fäuste. Demütige dich. Aber bedenke, dass dieses Angebot, was du hier findest, im Psalm 2 auch zeitlich begrenzt ist. Was haben wir gelesen? Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen? Ja, was ist unsere Aufgabe dabei? Das Schicksal? Der Nationen ist besiegelt. Aber unsere Aufgabe ist, dieses Friedensangebot des Königs den Menschen zu bringen. Wir können, wir können die Nationen nicht hindern, aber wir können ihnen die Friedensbotschaft überbringen. Und das ist das Evangelium Gottes. Das ist das Evangelium Christus. Das Evangelium hat den Ursprung in Gott. Das ist sein Friedensangebot für den Rebell. Wenn du immer noch ein Feind Christi bist, dann pass gut auf. Dein Leben hängt an einen seidenen Faden. Gehörst du immer noch zu den Leuten, die sagen, eines Tages, wenn ich meine Schule beendet habe, Dann befasse ich mich mit Christus? Wenn ich den Partner fürs Leben gefunden habe, dann habe ich Zeit? Oder wenn ich Karriere gemacht habe, dann werde ich Buße tun. Dann habe ich alles erreicht, weltlich. Dann kann ich auch wie ein Christ leben. Gehörst du zu diesen Menschen? Spiel nicht. Spiel nicht mit der Ewigkeit. Der Einsatz ist zu hoch. Du kannst es dir nicht erlauben. Und dieser Psalm soll dich aufrütteln. Und egal wie groß der Anteil, dein Anteil in dieser Rebellion war, es gilt das gleiche Versprechen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Wenn das Evangelium verkündigt wird, dann sind die Tore des Himmels weit offen. Aber irgendwann werden sie sich für dich schließen. Der König, der Könige, der Herr aller Herren will dich auf seiner Seite haben. Er will dich gewinnen. Und warum weiß ich das? Warum weiß ich das? Oder warum weißt du es? Weil der Psalm 2 nicht bei Vers 9 geendet ist. Es endet, oder der Psalm endet, mit einem wunderbaren Versprechen. Ein Versprechen auf Segen und Vergebung. Wieder lauten, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Was für ein unfassbarer Gedanke. Wir haben so viel über Christus in diesem einzigen Psalm, in diesem besonderen Psalm gelernt. Seine Herrlichkeit als König. Und dass sich nicht seiner Herrschaft entziehen kann vom mächtigsten Herrscher der Welt bis zum kleinsten Molekül des Universums. Sie müssen alle Gott oder Christus gehorchen. Und ja, wenn wir von Christus reden, dann reden wir von ihm. Wie er demütig auf Erden gewandelt ist. Wie er sich um die Menschen gesorgt hat. wer sogar Tränen vergossen hat. was schlag es nicht aus. Schlag es nicht aus, weil du wirst einen anderen Christus kennenlernen, wenn du die Hände jetzt ablehnst. Und Bibelgemeinde, schau auf deinen Erlöser. Schau auf seine Hände, die das eiserne Zepter halten. Und es sind genau die Hände, es sind genau die Hände, die für dich durchbohrt wurden. Lasst uns beten. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade? Oh ja, Herr, hab Dank dafür. Danke, dass du ein gnädiger Gott bist. Und wir mussten viel hören von von Gericht. von deiner Reaktion auf die Rebellion. Und dann finden wir dieses wunderbare Angebot. Und du hast das, du hast den Freispruch, hast du selbst bewirkt, Jesus Christus. Du hast dafür gesorgt, dass Gott uns vergeben kann. Gott sorgt dafür, dass Gott uns vergeben kann. Nach Gottes Maßstäben, nicht nach unseren. Hab Dank, dass wir lernen durften, dass dich nichts aufhalten kann. Dass deine Feinde nur Menschen sind. Und dass du alles unter Kontrolle hast. Und ich bitte dich, ich bitte dich, Herr, dass Die Geschwister auf dich schauen, auf deine Herrlichkeit, sie deiner Souveränität vertrauen und dass sie froh sind, solch einen König zu haben wie dich. Gepriesen seist du. Amen.